0: Bienvenidos
1: a eso que llaman música. ¿Cómo estás, Cepeda? A toda madre, Milalo. ¿Tú cómo andas, güey? Excelente, excelente. Ando ah. bien contento, güey. ¿Por qué, güey? Porque tenemos una invitada que tengo rato, güey, buscándola, güey, correteándola.
0: Ya la fue, encontraste.
1: Fue, fue muy difícil, güey, conseguirla porque es una, una <risa> mujer bien ocupada. Pero finalmente nos está haciendo el honor de, de estar aquí presente con nosotros. Bienvenida, we, Amelia Boop. ¿Cómo estás? Muy <risa> bien. <risa> ¿Y tú? También, muy bien, gracias. ¿Qué <risas> ha sido de ti? Tantos años sin verte.
2: Para que veas. No, gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. A ver, a ver qué me van a preguntar. Tengo miedo. No, no,
1: no te vamos a preguntar nada. Te vamos a platicar <risas> una historia. Te pedí tus top 5. Ajá. De ahí me, me basé para, para escoger a, a un grupo que fuera del agrado de la mayoría de la gente, del agrado mío también...
0: ...principalmente...
1: ...principalmente... <risa>
2: ...entonces no están los hombres G...
1: ...no, no, 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 definitivamente <risa> no... ...pero... ...va a ser una historia que vas a disfrutar mucho... ...y espero que también ustedes lo, lo disfruten mucho... ...también este episodio se lo dedico a mi compa Dani... ...que es su grupo favorito y... ...qué bueno que saliste muy bien de todas tus operaciones carnalito... ...te mandamos un abrazo...
0: ...un abrazo Dani... ...eres
1: un chingón güey... ...entonces... ...va... Hoy vamos a platicar de un grupo que mucha gente piensa que es una agrupación europea. El grupo se formó de una manera muy curiosa. Este grupo viene, bueno, salió de una de las ciudades más conocidas de Estados Unidos. Son originarios de Las Vegas. Eh, aquí Amelia ya sabe de quién le voy a hablar. Sí, ya sé. Lalo no. Este, de hecho. Sí, ¿Cómo sabes, güey? vato! <ríe> Dato curioso, Las Vegas se supone que es la ciudad más eh, que se ve más iluminada desde el espacio. Ok. Así como dicen que la gran muralla china se puede ver desde el espacio, Las Vegas se supone que es la ciudad más iluminada. Total, este grupo cuenta la leyenda que se formó cuando el guitarrista puso un anuncio en el aviso clasificado en el periódico local de Las Vegas. Diciendo que acababa de mudarse a la ciudad desde el estado de Iowa y andaba buscando con quién tocar. Sí, me la creí, pero no tanto, me, me puse a verificar el dato. Y lo que hizo es que más bien publicó en dos revistas de esas que hacen así como de... La que tienen aquí que se llama creo que WhatsApp. Okay. Así como revistillas de rock y de, de eventos Entonces locales. Es que así, los así, eventos
0: así, locales, ¿no?
1: Que son uh -huh. peri, periódico-revista, ¿no? Uh -huh. Entonces el vato publicó eso y, y fue en dos, dos diferentes. El vocalista de este grupo recientemente lo habían corrido de un grupo que era Synth Pop. En el que él estaba y eh, revisó las revistas, los periódicos estos. Y nomás encontraba puros grupos que estuvieran buscando vocalista para un grupo de New Metal. Wey. New Metal, así como corn, uh -huh. Este, todo ese rollo. Y pues, no es lo que le llamaba la atención a este güey.
0: Pues o sea, fue como en los 2000 me imagino.
1: Ajá estaban
0: pegando todas esas bandas, ¿no?
1: Exactamente. Y lo que le llamó la atención del anuncio que puso este guitarrista... ...es que andaba buscando a alguien con influencias como The Beatles... ...Smashing Pumpkins y Oasis. Y así fue como que... Eh, pues, eh. Ver, no, no voy es. a estar gritando como Korn. Va a ser algo más de mi agrado. Y pues ya le, le marcó. Pero pues antes de, de continuar, les quiero... Les quiero platicar que hace poco el guitarrista estuvo hablando mucho de, de que estuvo a punto de, de abandonar el grupo. Y también el bajista, porque tuvo un accidente, pero más al rato les, les cuento más a, a detalle. no Total, el vocalista le marcó y el guitarrista ya tenía listo el primer hit de la banda. Ya lo tenía escrito y todo. Su primer tocado fue Una Noche de open mic en un café llamado Café Espresso Roma en enero del 2002 y tocaron tres rolas. El vocalista describe que su primer toque fue como algo que estaba no estaba preparado, estaba súper nervioso, güey. Que el güey cuando estaba en el escenario estaba buscando espacio en el escenario para donde voltear para guacarear Pobre. Claro,
2: o sea, se lo estaba llevando
1: la chingada, güey. Y sí, sí vomitó. Eh... No, es el
0: del video ese que sale el güey que está tocando y vomitando. <ríe> no lo no, has sí visto, no, güey. No, güey. De el...
1: <ríe> no, no lo he visto, güey. Y pues pasó eso, y de hecho, el vato estuvo. Estuvo a punto de, de decirles que conocía a alguien más que cantara. Ya, ya tenía alguien más en mente, güey. Ya estaba rajando leña. Ya estaba rajando en el primer... ¿No se supone
2: que ya había cantado antes en otras bandas?
1: No. Oye, sí, güey. No. No, todavía no había tocado.
2: Pues no dijiste que
1: estuvo en otra banda antes. Bueno, sí, pero Tuvo no en público. No ah, en público. Okay. En o su o sea,
2: garage,
1: en su casa. Eran garage bands. Exactamente. Okay, okay. Y era nomás una. Era una, te digo, Synth Pop. Y nomás estuve en esa y la cor lo corrieron. Pues, Porque no tenía ¿no?
2: O ¿no? <ríe> vomito en otro escenario.
1: <ríe> no, no. <ríe> no, me, no tengo el dato, pero lo leí, creo que lo corrieron por borracho. Órale. ...por borracho, porque siempre llegaba pedo y quería estar pisteando nomás y... Y no, no
0: venía eso en su, en su currículum cuando fue con el otro güey. <risa> <risa> y luego en el primer show vomitando y dije, no, pues no La mames. mames.
1: Pues, <risa> estaba vomitando de pedo, no de nervioso el cabrón. Pues total, este... Después de ese toquín... Eh, tuvieron un baterista que, que tocó ahí con ellos... Este el baterista se llamaba Matt Norker's. Y lo corrieron. Y fue reemplazado por el, bateri el baterista actual, que se llama Ronnie Penucci Jr. Tocaron. Si sabes? ¿Mm? sabes quién es. Claro. To es un güey súper mamón, güey. <risa> este. <risa> <risa> tocaron un cover de un grupo llamado Travis. Y la rola se llamaba. Se llama perdón, Side. Y luego tocaron Under the Gun. Y finalmente cerraron con su primer hit, que fue Mr. Brightside. Ah. Yeah. Sí, Hoy sí, vamos sí. a hablar de The Killers.
2: Uh, ¡Muy bien! ¿Sí es eres... mi banda favorita.
1: Oh, es tu banda favorita.
0: Sí,
1: sí es tu. Bueno, primero, maravilla?
2: hombres que... Porque están los grandes. Bueno, pero en inglés. <risa> o
0: sea, lo, los vas acomodando por... Claro, por... Por el tiempo que llevan. Sí.
1: Por edades, <risa> Por edades. edades. No, Por respetillo. A ver, ¿quién no? es el más próximo? Ah, ok, okay. ¿Quién es el más próximo en morirse? No, exacto. Eso es mi número uno.
2: <risa> Kate Richard.
0: <risa> no, a mí... O sea, pues obviamente Killers pues, tiene rolas súper, súper chingonas, pero no es una banda que sea mucho de mi agrado no sé sabes que me como que agarré una ideita, güey contra, contra The Killers güey así como que cuando sacaron la de Are you human, or are human. You sí. se me hizo ¿Cómo? se me hizo muy puñetas cómo Are you human <risa> or are you... no sé se me, me hizo sabe, puñetas sabe. la rola y agarré la idea acá de que ah estos güeyes ya se vendieron el típico vato mamón que no le gusta la música sabes cuál se fue se el vende? problema
1: <risa> que yo tuve con esa canción que todo el mundo le hizo remix, güey. Todo el mundo. Entonces, escuchabas un remix diferente. En diferentes bares, güey. Y nunca escuchaba la canción original, güey. Entonces, eso hizo que me cayeran los dos la canción. Últimamente que estoy haciendo la investigación y que la, la volví a escuchar. La original. Sí me gusta. Uh -huh. E incluso...
0: Lo, lo curioso es de que ahorita esa canción... Yo creo que es de mis favoritas de The Killers. ¿no? Pero te digo, les agarré una idea y ya... O sea, como que nunca les volví a dar oportunidad. En realidad, no. O sea, lo más nuevo de The Killers... O sea, no he escuchado
1: nada. Dato curioso. Ya no sé si sepas, Amelia. Es este... Al rato lo voy a mencionar. Pero esa canción de Human... Hay una versión muy country. Hecha por este Robbie Williams. No, no sabía. Está... Está curiosa. Está... <risa> es que no está gacha, güey. Está interesante. Ajá, está interesante, güey. Bueno, total, pues, no tenían baterista, güey. Ya finalmente se juntaron. Y cuando tocaron la rola eh, en casa, pues, eh, se le puso la piel chinita a este güey, al, al guitarrista, güey. Porque ya el la, estaba la estaban tocando con batería. El güey que actualmente es el vocalista, en ese momento estaba tocando al bajo y cantando. Este Brandon Flowers y pues
0: la de Mr. Brightside,
1: la de Mr. Brightside, okay. Y pues fue, fue algo que él le dio un giro a la canción a lo que él tenía en mente. No sé si 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 super lo, común si tenga la imagen de este vato, él se ve más bien como de rock clásico. Entonces él traía un giro totalmente diferente para Mr. Brightside, total. El vocalista dice que eh, su sonido, el sonido de The Killers, es una combinación de lo que pasa en el, en el strip de Las Vegas. Pero también dice que trae influencias inglesas. Entonces, pues, por eso no manches. O sea, por eso mucha gente piensa que es un grupo europeo. Porque sí traen un toque muy, muy europeo, muy del Reino Unido. Uh -huh. eh, Las Vegas no los aceptó en un principio porque también andaban muy metidos en ponerse maquillaje, güey. Okay, sí. Iban a Walgreens y compraban delineadores <ríe> y sombra de ojos y brillos de labios y... Pues no fueron tan aceptados porque... Estemos de acuerdo que el glam rock... Pues ya pasó, güey. Ya. Sí. Si te vas a sí. maquillar, te vas a maquillar como Marilyn Manson, como Ghost, como... Bueno, pues ni Slipknot porque esos güeyes se ponen... No, pero pues es que... que
0: siempre... Siempre o sea, existe esa posibilidad de que
1: regrese... Pues o sí, un... moderato sí. sigue teniendo esa esperanza, güey. <ríe> acaba de sacar una rola con Anaí. <ríe> Pero sí, güey, no, no fueron muy aceptados en Las Vegas por, por esa cuestión de que andaban maquillándose. Total, el vocalista... Porque en Las Vegas
0: todo el mundo anda muy normal, ¿no?
1: Sobre todo, ¿no, güey? Pinche <risa> como el paseo de las estrellas, güey, sí, en wey. Hollywood. Sí, en las Vegas te encuentras todas? con cada personaje. No sé si se acuerdan un güey que se hizo muy famoso que te cobraba... Creo que como 20 bolas en el strip de Las Vegas por darle un patrón en los huevos, güey. No, eso a mí no me tocaba. Sí, lo llegué a ver, güey. Yo no. A mí no me tocó verlo en persona. Sí, o sea, sí, a pesar de, de que he ido un chingo de veces a las vegas. Pero si sí habían videos y... Güey, la gente sí le pagaba para darle un patrón en los huevos. Se pasan de huevos, güey.
0: Pues la gente tiene mucho coraje.
1: <risa> pues sí, cabrón. Pero dale a la pinche máquina esa de darle un trancazo, güey. A ver, dale así, ahorita güey. a la máquina. Pues no te voy a dar un patrón <risa> en los huevos, güey.
0: Estoy diciendo... Sin... <risa> ¡Ay, <risa>
1: Total, el vocalista estuvo trabajando por un tiempo en un campo de golf. Él limpiaba los palos de golf y los carritos de golf antes de, de ser famoso. Y le llegaban muy buenas propinas y le encantaba el trabajo, pero pues él, él quería hacer algo más.
0: fíjate quién, quién, quién era?
1: Brandon, vocalista? el vocalista. Ajá.
0: Okay. Como y... que me fui en un viaje astral.
2: <risa> sí, que... ¡Gracias, ¡La Lalo!
0: <risa> me quedé pensando en lo de las bolas y el dinero. <risa> ¿Cuánto dinero podría ser aquí en El Paz? <risa> no, sorry. Brandon. Brandon. ¿Brandon qué? ¿Brandon Flower? Brandon sí. Flower
1: es su... Su nombre. ¿Su nombre real? Su nombre real. Creo que sí, güey. ¿Sabes si no...? No verifiqué el dato. No, sí, sí. Es porque la, la mamá... Bueno, X. Y la mamá se ha pedido. Uh -huh. La
2: mamá es amiga y mamá es...
1: <risa> <risa> la, es la señora Flores. La
0: mamá se llama Rosa, güey. No, esa es la mía.
1: <risa> bueno, hubo un cliente ahí en el campo de golf que se llamaba Trevor. Y él era de Olympia, Washington. Y el vato le decía que podría ser Brandon, que podría hacer un cortometraje y empezar un grupo. Y se lo dejó como sugerencia, ¿no? Así como, pues, fuck it. ¿Por qué no haces esto? Y este güey, pues, nunca se le había ocurrido. Y le abrió los ojos y nunca lo volvió a encontrar, güey. Es lo raro. O sea, nunca encontró a Trevor. Y lo ha buscado. Pero si no hubiera sido por Trevor, él no se hubiera lanzado a hacer lo que está haciendo actualmente. Ajá.
0: ¿Y Trevor nomás por verlo o qué? Acá tiene...
1: No, o sea, pues, nomás le caía bien el chavo, güey. es el, el chavo que trabajaba en el campo de golf que él uh -huh. frecuentaba. Oye, güey, pues... Si quieres hacer algo más, güey, porque no haces un cortometraje o te metes a un grupo. Lo último que supo de Trevor es que andaba en China. No, pero. Y
0: pues estuvo en China en Estuvo en China, no,
1: no lo volvió a encontrar hasta la fecha, güey.
0: Ah, todavía lo busca,
1: güey. Ha publicado videos de, hey Trevor, if you remember me, you told me this, this and that.
0: Y nada, que el Trevor le decía para que fracasara, ¿no? Que lo, este pendejo sí pegó.
1: Oye, nada, que el Trevor es como otro Max Martin, güey. acá viendo el, la bola de cristal, güey, controlando la música del mundo. Sí, ya sé. El vocalista, como les dije, ya, ya había tocado anteriormente en una banda, él como bajista. Él menciona... Que cuando conoció al bajista de The Killers, que se llama. él eh, les digo. Se intimidó mucho porque este güey mide 6,5, güey. O sea, dos metros. Y Brandon, pues, no, es alto, güey. No, está chaparrito. Está como yo. Se me hace que está más chaparrito. No, está como yo. Bueno, es que tres tacones también. Tres plataforma. Bueno. Eh, <risa> y sí, o sea, lo vio y. Cabrón, qué pedo con este. Sí, y luego aparece Vikingo, el cabrón, güey. Sí. Tiene facciones muy marcadas. Sí. Muy bruscas. Tan marcadas que también puede parecer un Furby, güey. Los pinches ojotes y así la, la trompilla. Así como los Furbys, ¿Vale? ¿sí? güey. Sí, güey. Está piratón. ¿Sabes que
0: no, no tengo... Ahora
1: lo voy a ver con cara de Furby. Gracias. <risa> es que Siempre te vas a reír
0: cuando lo veas. sí. Güey. Ahorita, ahorita me enseñas una foto. Güey. Sí, güey. Con la curiosidad.
1: Eh, y estaban tocando... En, ba en bares locales. Eh, uno se llamaba el Boston. Y otro se llamaba el Young Yard. Era otra banda. Obviamente. We, eh, con la que estaba tocando el, el bajista. Y fue antes de que conocían al guitarrista. O sea. Brandon estaba con su banda de bajista. Conoció al bajista actual. Tocaban en esos grupos. Y lo ya conocían al guitarrista. El nombre de esta banda. Lo escogió el vocalista. Que, porque era muy fan de. Bueno el nombre de The Killers. Lo escogió el vocalista, Brandon. Porque era muy fan del grupo indie de Londres. Llamado New Order. Ese grupo se formó después de, de que Joy Division terminara. Y en el video de su sencillo titulado Crystal. Fueron... Fueron reemplazados los de, los de New Order. O sea, era otro grupo tocando en el video. Y en el bombo del grupo... Decía The Killers. Oh, okay. Entonces eso le llamó la atención a Brandon y dijo, no, pues vamos a llamarnos The Killers. Entonces de ahí viene el nombre.
0: Pero como que el nombre no, ¿verdad? O sea, como que, como que no les da, güey. O sea, no, cuando dicen Has escuchado de Killers, o sea, yo te me pero Escuchas una música banda. más pesada, ¿no? Sí. Ajá. Sí, o sea, siento como que era una música así más, más pesadona, o sea, letras más violentonas. ¿Tú
1: qué piensas si escuchas el nombre de The Killers? O sea... O sea,
0: cuando escuchaste The Killers por primera vez.
1: Yo los escuché... No los escuché, los vi en MTV
2: la primera vez.
0: Pero cuando salió ahí The Killers, ¿qué pensaste? No,
2: pues como que siempre relacioné... Yo soy una persona bien visual, entonces luego, luego con el video no lo sentí tan, tan brusco. Yo creo más bien fue por eso, uh -huh.
0: Sí, yo no me acuerdo si sí, yo recuerdo haber escuchado The Killers y o sea yo me imaginaba una banda así como de Punk güey <risa> o
1: sea algo más agresivo ¿no? sí, sí, sí. pues But, oh, yeah, yeah. <risa> lo, lo que viste en MTV me imagino que fue su, su primer sencillo el, senc sí, el uh -huh. primer sencillo que irónicamente no fue Mr. Brightside uh -huh. fue Somebody Told Me mm. la primera vez que tocaron ya con la banda formada por los actuales integrantes que son Brandon Flowers como vocalista. Dave Koenig en la guitarra. Mark Stormer, que es el, el vikingote ese del bajo. El Furby. El Furby. Y eh, Ronnie Vanucci, el mamón. Fue, eh, <risa> que es el baterista. Fue el 30 de agosto del 2002 en el bar Junkyard. Que es donde ya había tocado anteriormente en Las Vegas. Y ese noviembre fue cuando decidieron que iba a ser la formación oficial de la banda. Dijeron, ya. Aquí ya estamos dándonos chidos. Estamos tocando chido. pum. Ah, para atrás ni para agarrar vuelo, mijito. El logo de la banda, que está formado básicamente como si fueran muchos focos, formando las letras, fue inspirado por la portada del disco de Elvis 30, no, uh, 30 Number One Hits. Que de, de igual manera, el nombre Elvis está letreado como si fueran puros focos. Uh -huh. Sí, sí cuál. Ajá. Entonces, déjame, eso se ve chingón. Dato curioso también. Me acabo de enterar que Elvis vivió un chingo de tiempo en Las Vegas. En el Hotel Hilton, güey. Y hay un tour privado. Y tiene su, su elevador privado. Y cuando te subes al elevador, estás de cuenta una sala, güey. No, no es un elevador normal. Órale. Subes a su suite. Y todo está chapeado en oro, güey. Que la, las llaves del agua, güey. Que la madrecita para bajar al baño. Todo chapeado en oro, güey. Y que está chingoncísima la suite. No sabía eso. Te digo yo... Te puedes don, quedar ahí? Creo que no. no. A menos de que les llegues al precio, ¿no? Como, sí, como que... la suite de cenicienta en Disney World. Bueno, no, no es cierto, güey. En, es, en esa ni, te, ni aunque les llegues al precio, güey. No. No. Te, te seleccionan, no sé, güey. No sé cómo te seleccionan, pero ha llegado gente a ofrecer, creo que...
0: Sí, me he visto de Mickey.
1: 400 mil dólares, creo. No, 40 mil dólares ofreció una vez a una persona para quedarse ahí y no, no los dejaron. Va. En la de Cenicienta. No anda de, no de Elvis. Qué loco. Ellos en toda su carrera le han rendido tributo y han honrado eh, a su lugar de nacimiento, a Las Vegas. Uh
2: -huh.
1: Cantando canciones que llevan la letra de Viva Las Vegas y siempre muestran orgullo por ser de Las Vegas. Pero... Ahora vamos a hablar de Reino Unido. ¿Okay? Reino Unido fue la segunda casa de, de la banda ya que ahí lograron su éxito y los catapultó para hacer para lo que ahora son uno de los grupos más grandes. La disquera independiente de Londres llamada Lizard King Records en junio del 2003 los firmó para grabar cinco canciones incluyendo Mr. Brightside en una de estas cinco. Mr. Brightside debutó el 19 de agosto en el show de DJ Zane Lowe de BBC Radio One en el Reino Unido. Después del estreno, la banda viajó a Londres donde pasaron un mes completo tocando en lugares, en los lugares más grandes de la ciudad. Y su primer toquín fue el 16 de septiembre. Viva México. No, no se crean, acuérdense de esa fecha. El rato, <risa> al rato, lo voy a mencionar. Este, okay. El 29 de septiembre lanzaron este sencillo en Reino Unido Siendo un número pequeño de CDs y de vinilos que, que hicieron. Entonces, era, era muy limitado lo, lo que habían producido. Apenas se estaban empezando. Terminaron pues, de... fue un EP. Sí, pues eran cinco canciones. Entonces, pues sí, sí entra en el término de EP, más bien. Terminaron de grabar el disco LP ya titulado Hot Fuzz. Con la disquera Island Def Jam. Donde lanzaron Mr. Brightside como primer sencillo. Pero el primer video que grabaron, como les dije, fue Somebody Told Me. Cuando grabaron Mr. Brightside, la canción aún no estaba terminada. Así que dejaron el segundo verso como el primero. O sea, tenía nomás escrito primer verso, coro y se chingó. Entonces, para ya no quebrarse tanto la cabeza, dejaron el segundo verso igual que el primero. En marzo.
0: los pelados Pinche rato. Güey. Y funcionó. la pinche rola funcionó bien, cabrón. Güey.
1: Les funcionó de madres, güey. Repítelo. Mira, güey. Si sí funcionó la pendejada de cantar We all live in a yellow submarine, ¿cómo no iba a funcionar esto, güey? No, güey. No compares,
0: cálmate. No, no, amigo, güey. Vale, calmado, güey.
2: Digo, yo los quiero, pero que se realistas. ¿sí?
0: Y Los es que Marina es una gran rola, güey.
1: Es que a mí me caga esa rola.
0: ¿Que no has puesto atención a los
1: mensajes subliminales? Esa canción no trae mensajes subliminales. Eso es lo que la gente piensa. Oh, los no, subliminales. No, 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 no. <risa> en marzo del 2021, Mr. Brightside seguía en la lista de éxitos de las ciudades británicas.
0: Entonces, pues por eso piensan que son de allá, güey. Pues allá andan rompiéndole. Ajá,
1: exacto. Esta canción duró 156 semanas hasta marzo del 2021, o sea... Ya 156 semanas, como los éxitos más grandes, wey. Vamos a hacer unas comparaciones, wey, para entender la, la magnitud de este récord, Honky Tonk Women The Rolling Stones tienen, duró 17 semanas. Help The Beatles, 14 semanas. Uptown Funk de Mark Ronson y Bruno Mars, 76 semanas. Perfect de Ed Sheeran, 163 semanas, wey. Imagine de John Lennon, güey. 42 semanas. Y estos güeyes, 156 semanas, güey. O sea, un mega chingos, güey.
0: ¿Qué pedo? Pero no entendí muy bien en, en qué fue lo que duraron,
1: güey. En estar en, en el top de Top Weekly. En la ciudad las ciudad, ciudades de Reino Unido.
0: Dijiste que hasta el 2021.
1: Hasta el marzo del 2021 tenían 156 semanas con ese récord.
0: Ok.
1: ¿Ya entendió? No se quedó. Más muy, o menos?
0: Muy... No, la <risas> neta no, güey.
1: Tráete el pizarrón, güey. O sea, traen un récord encabronado, wey. O sea, que te quede sí, Dios, Dios, eso. Yo con sé, eso,
0: güey. Ah, ok, gracias por explicarme. Wey. Ahorita te, hoy, te, te investigo, güey. <risas> No,
1: le, no
2: te creyó mucho en esa información. Tengo eh? cara de Google. Pues no, pero supone que lo
1: sí, usaste Se supone que, wey, Estás aquí
0: para contestar nuestras preguntas, de
1: Pues es que son. Si sí, te acabo de explicar, güey. O sea, de estar 100... número, de estar como número uno de la semana, güey.
0: 156 semanas. Seguidas. Terminó en el 2021. Sí. ¿Y en qué año empezó?
1: Bueno, no seguidas, sí es cierto.
0: <risa> y, y luego se no, de no, mí No, no, pero
1: dijo que no importan
2: que no sean seguidas, simplemente que sigas estando en la lista del top. Y bueno, es lo que yo, yo entendí que dijiste. Sí.
1: Eh.
2: Ella, porque ella sí entiende y tú no
1: hablas. Cuando, cuando no, lo esta que madre, pasa es que la... yo
2: los oigo con cariño y él los quiere juzgar. Es la diferencia entre él y yo. Oye, no, pues, no. Sí, no. Es,
1: está chido ese contraste, güey.
0: No, no, la neta no. No más que si sí, no, no entendí muy bien Como dijiste que había terminado en el 2021. Yo me quedé con la idea de que dijiste consecutivas. Entonces dije, no, güey. no
2: no, no. Di, no dijiste terminó, dijo dijo hasta.
1: O sí, sea, hasta marzo del 2021.
2: O sea, ese, ese número es hasta esa fecha. Oh. Sí, güey. Okay. O sea, ahorita ya un año más, a lo mejor tienen más semanas.
1: Tal vez. Lo más 57. probable. Sí. Uh -huh. Lo más probable. Bueno.
2: Gracias,
0: gracias por la explicación. <ríe>
1: Amelia Boop. Ya está medio calor. Hombre, te puso nerviosa este güey haciendo matemáticas y explicando.
0: No, le dio coraje.
1: Su segundo sencillo siendo Somebody Told Me fue descrito por Billboard como tremendamente contagiosa y adictiva. A mí la letra, la neta, me, me da un chingo de risa, güey, porque pues, dice, alguien me dijo que tienes un novio que se parece a una novia que yo tuve en febrero del año pasado, güey. No, sí. Guay. O sea, por... no lo
2: vas a convencer, no le gustan.
0: Pues Porque no, estás pendejo, no, güey. Sí, sí, sí le gustan, pero no es un... No, o sea, no, o sea, no los odio.
1: Es que él dijo, eh, cayeron de mi gracia cuando salió Human.
0: Es que no cayeron de mi gracia, güey. O sea, simplemente, o sea, se, se me hizo como que... Ay, ya se ya,
2: vendieron. Ya no. Muy poco. No, vale. Ok.
0: Uh
2: -huh. Comercial.
0: O sea, no mames, güey. O sea, The Killer. Pinche nombre rudo, güey.
1: A lo mejor... A lo mejor ahorita que te siga platicando sobre ese disco, güey. Vas a querer escucharlo otra vez, güey. Porque trae cosas bien chingonas, güey.
0: No lo voy a escuchar. <risa> Ahorita lo ponemos ¿no?
1: <risa> Bueno, también la canción de All These Things That I've Done fue sencillo y la neta yo no sabía que, que había sido uno de los sencillos, a pesar de que es de las canciones que más me gustan de ellos. Fue uno de los sencillos. ¿La puedes cantar? Sí. Este, la, la parte más conocida es la de I got a soul but I'm not a soldier I got a soul ¡Oh! ¡Qué
0: rolota! ¿Tú ¿Sí la has oído? Sí, no, sí. De hecho, esa... Esa me gusta más que la de human
1: Sí, pelada. <risa> na, 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 mames, cagadísimo de risa,
0: güey. No, esa rola sí me gusta mucho. Yo, fíjate, es que eso es lo que yo quería escuchar de Killers. Wey, y luego ya como que lo cambiaron. Y...
1: Sí, fue, evolucionaron su, su música... En una dirección muy diferente con la que me No pesaron. tengo nada
0: en contra. Igual, ¿y si escucho el disco más nuevo? No, sí, si ya me acordé. Lo puse, güey, no.
1: No, el, el último disco, la verdad, no fue nada de mi agrado.
0: ¿De ti?
2: A mí se me gustaron, pero muy poquitas canciones. Porque no tienen la esencia de los primeros discos. Y a mí me gustaban eh, El, los que, primeros, el
1: que empieza a contar una historia que están así como que en un pueblito ahí abandonado. Uh -huh. Y cuenta una historia y luego la rola y luego otra historia. A mí no me gustó.
2: De hecho, me gusta más, por ejemplo, el... el los, los, o lo, sea, lo que ha hecho Brandon en Solista. Que ese disco en específico, ¿no?
1: Aquí no hablo de ninguno de los proyectos que hicieron como solistas. Pero todos los integrantes han tenido proyectos como solistas. Pues, de hecho, ya casi ningún integra integrante está en The Killers. ¡Falso! Ahorita vamos a platicar de eso al respecto. Casi ninguno está allá. ¡Falso! ¿Dónde está? ¡Qué bueno que ¡Qué bueno que veniste a bueno <risa> eso que llaman música! Uh. Para sacarte eso de la mente. Okay. ok. Entonces, ya nada más no van a los shows. ¡Falso! <risa> Uy, no. no, no, neta. A ahorita vas a platicar de todo eso. Sé a qué te refieres, porque aquí traigo.
0: Va a salir con una mamada como que... No, es que ya... o sea, No tocan con The Killers, pero siempre van a ser de The Killers. <risa> sí, o sea... <risa> no, 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 no. Yo
2: sé de, que de, no los han sacado, pero sé que ya no van a los shows. Varias veces. O sea, no es una vez. Fue,
1: fue una temporada, pero ahorita... De deja que sea la de lo nuevo. Ay, Ahorita ya en los
2: últimos shows ya van a estar todos otra vez.
1: Esperemos en Dios que sí. Lo curioso de, de esta <risa> canción de All <risa> The Things That I've Done es que la, la frase esa de I got soul, but I'm not a soldier ha sido cantada en shows en vivo por otros grupos importantes como YouTube Coldplay y Robbie Williams. El cuarto sencillo de este disco fue Smile Like You Mean It y ellos dijeron que esta canción era rindiéndole tributo a los Smiths. Saludos, Rachel. Eh, que supuestamente por el coro, eh, más que por el sonido, o sea, fue más bien por la letra. En una entrevista publicada por un, por un periódico inglés, Brandon reveló que él fue inspirado por la canción de Marcy llamada Sister, I'm a Poet. Fue inspirado para es escribir canciones sobre homicidio. La primera canción del álbum Hot Fuzz, titulada Jenny was a friend of mine, fue inspirada por la confesión videograbada de Robert Chambers. Saludos, Chambers. Este, <risa> grabada, <risa> grabada la mañana después de que había asesinado a Jennifer Levin. ¿Habías escuchado esto? No, eso no había escuchado. Ahí te va. Está más creepy todavía. Sí, sí está bien <risa> creepy. Porque la banda, la banda habla sobre este homicidio en tres canciones diferentes. La primera ya la mencioné que es Jenny was a friend of mine. La segunda fue es uh, The Midnight Show, que es del mismo álbum. Uh -huh. Y la tercera se llama Live the Bourbon on the Shelf, del álbum de Sawdust.
0: Bueno, entonces ya aquí ya le están haciendo tributo a su nombre, güey. Estamos hablando de un
1: killer. Ándale, güey. <ríe> Ahora sí, porque lo mencionaron como The Murder Trilogy, uh -huh. la trilogía de homicidio. Y... No han sido los únicos que han hecho esto. O sea, han habido otros grupos que se avientan varias canciones sobre un homicidio. ¿Y el que lo dijo fue Brandon o quién? Brandon. Brandon porque él es el que escribe las letras.
2: Y se quedó traumado entonces. Es porque es cri cristiano y le duele el corazón.
1: Mira, yo no sabía que es cristiano, la neta. Es cristiano. No tengo ese dato. Es cristiano y no, por eso no toma. O a lo mejor porque No, yo como, con, no, 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 yo conozco cristianos bien pedo No, no,
2: pero él su, es su justificación hoy en día. De que es algo de que él hace para sentirse bien y algo como para honrar su religión. ¿Sabes claro, que,
1: no? que la verdad es que sí tiene tiene letras muy espirituales? Pero pues él eh, escribir algo espiritual no necesariamente quiere, quiere ah, decir no, no, que no. sea cristiano. Yo, no, no, yo más bien
2: porque como que yo, a lo mejor se clavó... en el. Le dolió el corazón toda la situación y le, o lo impactó mucho y por eso hizo estas canciones. Pues ¿no? por
1: lo que yo entendí fue más bien que se, se inspiró en la canción de Morrissey, o sea, como que vio, vio, vio que alguien lo hizo okay. antes, dijo, güey, yo lo voy a hacer, voy a inventarme unas en canciones sobre un homicidio. A mí Aunque se sea me hizo cristiano. bien. Aunque sea cristiano. Ok, muy bien. También los cristianos se mueren, cabrón, y los matan. <risa>
0: Pero no cantan sobre eso. Cantan sobre la vida.
1: Hace mucho que no vas a misa, güey.
0: Nunca he ido a una misa de cristiano. El
1: segundo <coughs> álbum de la banda... ...titulado Sam's Town... ...fue lanzado en septiembre del 2006. Que fue cuando... ...te digo que, que yo los vi en el Teatro Abraham Chávez... ...y cerraron con la canción de... ...All These Things That I've Done. Ok. Um, el nombre del álbum fue inspirado por un hotel... ...y Casino de Las Vegas. Pero es de esos casinos locales que... Lo que, o sea, fuera del strip, ¿no? Y para Brandon, este casino iba a ser muy importante en su vida. Porque ahí llegó a, traba llegaron a trabajar varios familiares suyos. Incluso la mamá del baterista llegó a ser mesera ahí por cuatro años. Entonces, este lugar era algo que conectaba mucho a los de la banda, a los que eran de ahí. El, icónico. El, el único que no era de, de Las Vegas era el, el guitarrista, que es de Iowa. Entonces, el bajista también menciona que es el lugar que más conectaba a, a él con Brandon. A pesar de que llegaron a tocar en los mismos bares en el Boston y en el Junkyard, ese casino, el Sumpstown, como que era una conexión muy personal entre ellos. Eh, Brandon menciona que en Navidad eh, él iba a desayunar ahí con su familia. Y después de ahí se iban a, a la montaña Charleston. ...a bajarse en trineos, güey... ...con esas llantitas... ...así en la nieve... ...y... ...actualmente... ...ahí vive... ...en esa montaña... ...Charleston... ...vive Ronnie... ...el baterista... ...por si quieren ir a visitarlo... ...pero pues... ...les digo... ...la neta es bien mamón el güey... ...entonces... ...lo dudo mucho que les vaya a abrir la puerta... ...es más... ...los va a agarrar peinbolazos el güey... ...el pinche es bien mamón...
0: ...o va a salir corriendo en su trineo... ...pero
1: porque es mamón...
2: ...es mamoncísimo. ¿No es mamón? No, no sé, con él no me llevé. porque es bien mamón? <risa> <risa> o sea, Casi
0: ¿Te hizo, te hizo alguna la, grosería No, él, él me ignoró. <risa>
2: no,
1: ¿Te hizo una grosería o qué? No, no nomás lo... Es de esos cabrones que lo he visto ser, ser mamón con otras personas. Y a mí no me ha hecho nada. Pero nomás de verlo como es con otras personas, digo... O Black. tal vez mi nivel de
2: mamones está en otro rango y no no, no no lo veo tan mamón. Yo creo que la persona más sangrona que he conocido en mi vida es la vocalista de Paramore, grosera y sangrona.
1: Hayley uh -huh. Williams, uh -huh. algo así se llama, ¿no? Uh
0: -huh. Lo que lo acuerda que o sea, los mamen tanto siendo mamones.
1: Oigan, bueno pues con lo del disco de Samstag. Quisieron nombrar este disco así porque, o sea, como estuvieron tanto tiempo fuera de, del país, fuera de casa, que estuvieron mucho tiempo en Reino Unido. Dijeron, no, ¿sabes qué? Tenemos que relacionarnos otra vez con, con nuestra cuna, ¿no? Con, con Las Vegas y vamos a ponerle Samstown. Y sobre todo porque todo el mundo los relacionaba con sí, el Reino sí, sí, Unido, sí. ¿no? Sí, claro, por tantas influencias que tienen europeas. Y bueno, en la portada vemos a un chivo... O un cimarrón, o una cabra, ¿no? Uh -huh, un uh -huh. pinche becerro con los uh -huh. cuernos así, güey. Este, curviados. Y también tienen a una muchacha en bikini. Con una banda de esas cruzadas, así como de modelo. Que dice nomás Miss. La muchacha es una cantante local de Las Vegas que se llama Feliz Lizay.
0: Dato curioso. Es Miss Brightside.
1: No, porque no es no. ese disco. Ella sería Ma Miss When You Were Young. <risa> este disco también se lanzó como grabación en vivo. Que fue grabada en el Royal Albert Hall. Uh -huh. Chingoncísimo ese concierto. El también Ro fuiste, ¿verdad? Sí. No, eh, pues ahí te topé. No, sí. En Londres, ¿te acuerdas? Es? Lalo no llegó, pero... Es que Lalo no. se le atravesó algo de, de su banda. Creo que andaban en tour también. Okay. Algo así.
0: No, ahí tenía boletos. Se los regalé.
1: <risa> pues sí es cierto, güey. Con tus boletos, güey. <risa> Te crean, no quedo a Londres. Qué chingón. Y luego visitamos al Chuyito. Ándale. Bueno, este... Se lanzó el concierto de Royal Albert Hall. Y también se lanzó una sesión en vivo del estudio de Abbey Road. Uh -huh. La mayor parte del disco fue grabada en el estudio que está en el Hotel Palms, en Las Vegas. Pero también se... Se les, hizo, se les hicieron varios arreglos en Criterion Studios en Londres en junio del 2006. Este álbum vendió más de 706 mil copias en su primera sema, semana de venta, alcanzando a la posición número 2 en Estados Unidos y posición número uno en el Reino Unido. Desde que salió ha tenido la certificación de platino cinco veces en Reino Unido, cuatro en Irlanda, dos en Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Y en Estados Unidos tiene un platino y tiene disco de oro también en Argentina, Bélgica, Alemania y Rusia. Nada más. Ahora, este es su segundo disco y los dos ya alcanzaron, los dos primeros ya alcanzaron la posición número uno en Reino Unido, ¿ok? Entonces ya van dos. Bueno. El primer sencillo de este disco fue When You Were Young, que la estrofa de la guitarra originalmente iba a ser tocada en piano. Pero sintieron que se escuchaba muy suavecita cuando la tocaban. O sea, como que uh -huh. no trae el punch necesario. Y cuando este güey, el guitarrista, la tocó en, en la guitarra con su respectiva distorsión, ya ni le quisieron mover a nada, güey. O sea, dijeron: no, 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 olvídate del teclado.
0: Neta, güey, no es güey. Lo puedes cantar, güey. Sí.
1: <risa> The señor waiting for Waiting
0: como da la guitarra? a la guitarra? Tarar,
1: a la guitarra.
0: <risa> es que sí me suena un chingo when we were young, pero no, 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 no sé si
1: la
2: conozco. some
1: beautiful girls for some To save que no va a cantar, mira este micrófono you make Eso, sí me gusta. Eh.
2: Like a <risa> like you
1: you no, la neta. No. Salió en Guitar Hero, <risa> en, el, en el Guitar Hero más chingón, en el de Legends of Rock, que salió en la portada de Slash.
2: Uh -huh. Ahí Ajá. sale. Sí, sale, sí, es cierto.
1: Y también salió en el Rock Band, esa misma canción. ¿Cuando andaban a madre Rockman contra Guitar Hero? ¿Salen los dos juegos? No, no eso no.
0: No sé si no, no la cantamos bien.
1: They <risa> say the devil's water it ain't so sweet You don't have to drink Es right que no se soy... ve ya, güey,
0: ya. Bueno. dije, no sea, no era para
1: que la cantaras, güey.
0: <risa> <risa> Pero no, sorry. No, ya no te voy a hacer cantar porque ya de aquí yo creo que ya no voy a conocer a mi madre.
1: El video fue grabado en Tlayacapán. Estado de México y fue dirigido por el mexicano Carlos Raigadas. Quien se inspiró por los filmes Batalla en el Cielo y Japón para este video. No, no he visto ninguno de los dos filmes, pero no, no, no. el video está chido. Uh -huh. Está muy mexicano. O sea, es puro paisaje mexicano, este, estructuras antiguas eh, mexicanas. Es el video
0: de When We Were Young. When uh -huh. We Were Young. Híjole, se me hace que es. Ahorita la vamos a poner. Porque sí, no, la neta.
1: No sé si lo menciono más adelante, pero. Hay una serie de Netflix que se llama Song Explorers. Y de ahí saqué mucha información para esta investigación. Y ahí sale. When We Were Young. Cuando escribieron la canción. Ok. Se lo recomiendo.
0: No, güey, cuando dijiste eso. No sé por qué me se quedas Si Song Girirón. <risa> y no me lo pude quitar de la cabeza sangirirangi <risa> Zangirirongi ¿Te has escuchado eso del sangirirangi? Sí, don, sí, ¿no? sí
2: okay. don
1: Te don lo juro que... por Madonna
2: que sí <risa> sí No le creas cuando <risa> diga que sabe algo <risa>
1: <risa> Bueno Ya se puso rojo, mira <risa> Pues es que me chiveas con tus cagues <risa> Bueno, ahí va el segundo sencillo de este álbum también tiene un video muy chingón, que fue la canción de Bones. Ahí está. Se había salido en... en Pues
2: no sé en qué disco. Yo nada más me sé las... no me sé ni de donde trabajé, ¿tú crees?
1: <risa> Hay que apuntar las cosas, ¿no? Pero... Nah. <risa> bueno, sí,
0: vivir por la vida, sí. Que... Ah, qué buen disco. Voy a notar que salió en <risa> el año. <risa> Por si algún día, güey, algunos pendejos hacen un podcast de esta banda. We, ya saber qué pedo, güey.
1: Bueno, el segundo sencillo fue la canción de Bones. Y también, les digo, tiene un video muy chingón. El video fue dirigido por Tim Burton.
2: Uh -huh.
1: Este video ganó mejor video en Enemy Awards. Que es una de las premiaciones de Reino Unido. Y en este video salen escenas de las películas... Eh, de, bueno, son diferentes películas. Sale de Lolita, que fue dirigida por Stanley Kubrick. Creature from... Eh, perdón. Creature from the Black Lagoon, dirigida por Jack Arnold. Y Jason and the Argonauts, dirigida por Don Chaffee. Y a mí lo, lo que me recuerda mucho este video... Es que cuando existía el, el hotel Hard Rock de Las Vegas. Uh -huh. En paz descanse. Entrabas... Tienen, tienen dos sets de puertas, ¿no? Y en, en medio de esos es dos sets, antes de llegar al lobby, del lado izquierdo, tenían un. Tenían la Yo... ropa, ¿no? De la, de la, del tenían, video. tenían el video tocando. Tenían... O sea, ¿En sí, loop? sin parar, ajá, en loop. Y tenían la ropa del video y tenían, creo que, la placa de, ajá, de, bueno. de, de cuando ganaron. Entonces es. Lo que más me recuerda ese video a mí, más, más que, que la canción y todo, o sea, es más, veo el video y me, re, me recuerda el pinche aroma del hard rock, güey. Mm. Está suave el video, sí me gusta. Aunque
0: fui. Pero bueno, ya volviendo al Oye, tema. Pero perdón, güey, pues es que, güey, lo único que has mencionado de Estados Unidos, yo creo que fue Las, las Vegas y Idaho o Iowa. Ay, ¿de donde Iowa. era el, el guitarrista? Pues sí, güey. O sea, ahorita yo como que me, se me fue la onda y empecé a pensar que eran ingleses, güey. Y me dijiste que, eran, que no. <risa> Por es eso que... todo el mundo pensaba que eran ingleses, güey. Pues sí. allá andaban, güey. Ya sí, sí. Su,
1: su mercado de venta ha sido principalmente Europa. Pues o sea, ya los güeyes volvieron con acento y todo. What a distinguished gentleman. <risa> 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 de ese. Oye, bueno, pues en el... En la serie esa que les digo de Song Explorer. Bueno, ya. Brandon Flowers menciona que... Para él, su canción favorita que ha escrito... Es la de Read My Mind. Que es parte de este disco.
0: El cuarto sencillo a ver, de... A ver, a ver, a ver. Entonces, es que yo no sé. Lo que estaban alegando ahorita. <risa> ¿Quién estuvo bien? ¿Tú o tú?
2: No, yo nada más dije que fui a verlos, pero en otro año, no el mismo año que él. Por eso me decía que esas canciones no existían. Sí, pero tú crees que lo escuché el año y dije, nada más fui a verlos aquí a la Branchade, ¿no? Es como que déjame apuntar el
1: año en que fui. Y quién sabe, ¿Sabes que se fue el mismo concierto. No,
2: fue el último que de ahí se fueron a tocar al otro bar.
1: ser para la madre.
2: Él supo y no le gustan.
0: Yo supe. ¿Supiste? El mal, a mí me llegó el pitazo, güey, de que iban a estar The Killers, güey. Y yo no fui. Por decisión de hecho, propia. De hecho, en un bar en el paso
2: por 10 dólares. De hecho, de yo cuando los vi,
1: un compa me, me marcó, oye, vamos a ver The Killers. Sí, güey, ¿Cuándo? ahorita ya... Ah, cabrón. ¿Cuánto cuesta? No sé, güey, trate 40 dólares. Yo no traía ni un peso. Mamá, dame 40 dólares. <risa> ¿Para Pero qué? fue la primera vez que vinieron, entonces yo creo que sí, sí fue en el 2006. Sí. Y luego, sí, no, no, espérame, no. llegamos a la taquilla y lo no, ya está agotado. No, pues fuga y lo, no, espérense. Se abrieron espacios Ándale, y creo que como 20 dólares, algo así. Pagamos, nos da nuestro boleto, llegamos al asiento y hay una familia ahí sentada. Oiga, ¿sabe que está en? ¿Nuestro asiento? ¿Qué pedo? Y lo no... Pues, nos enseña el boleto. Traemos el mismo pinche asiento. Pues ya fuimos con un guardia. Oiga, ¿qué pedo aquí? ¿Qué está pasando? Oiga. <risa> ah, no. Son robados. No. O sea, <risa> para afuera, pendejos no. Ah, no. Es que ustedes están hasta enfrente. Están hasta el piso. Pues, Chingoncísimos o a... Uh, Dos metros, güey, del vocalista, del guitarrista, así chingoncísimo.
0: O sea que, que tienes tú la fortuna, güey, de ir a conciertos y que te toque el boleto por casualidad para estar hasta enfrente. Sí, wey.
1: sí, tengo la fortuna, Lalo. Ahora dilo sin llorar, güey.
0: No, no lloro.
1: <ríe> bueno, su cuarto sencillo fue la canción For Reasons Unknown. Y cuando tocaban esta canción en vivo, en su tour de el 2018, acostumbraban a subir a alguien del público a tocar la batería. Hay un video que esos se... Esos videos
0: también chingones.
1: Sí, güey, hay, vi... sí hay un video que se volvió muy famoso cuando un güey de... Eh, en Ciudad de México, un tal José Luis, tocó en el Foro Sol que lo subieron y... El vato tocó súper chingón. Y Pero esa
0: me... canción me gustó un chingo.
1: Bueno, este... Primero habían subido un güey... Y el baterista bien mamón... ¡Ah, bájese! bájese". ¡Ah, pues, pues nos cae mal! Parte de... <risa> no, pero el otro vato también... No, no, no sabía ni cómo entrarle con la batería.
0: Ah, entonces cuando alguien no sabe cómo darle la batería... decía ¿sí hay que ser mamón? Sí, güey.
1: <risa> tienes, tienes el foro solo agotado, güey. Y lo vas a poner a ensayar ahí enfrente de todos. Pero no, güey.
0: Pero le... No, es que tú dijiste que le dijo...
1: Bájese. Es que se lo bajó bien, mamón. <risa> luego, hay otro video muy famoso de ...de alguien que habían subido de, de nombre Tony. Creo que fue en Escocia, no estoy seguro. Y lo subieron y... O sea, el vato ni siquiera traía la cartulina. La gente empezó a gritar, Tony, Tony, Tony. Pues ¿dónde está el pinche Tony, güey? Lo subieron. Se sube, wey. tocó a madres. O sea, José Luis tocó la canción exactamente como es, como debe ser. Con los tiempos perfectos la tocó excelente. Pero Tony, wey, le empezó a meter unos redobles, güey. La... Pasadísimo de lanza. Se lo recomiendo un chingo, güey.
0: Oye, si me está dando como que nostalgia, güey. Se me hace que para el próximo episodio, güey, te voy a decir que ya es... me gusta de Killer. Es que sí, ya no me acordaba tampoco de esa canción, la del video. Esa canción, güey, me gusta mucho, güey.
1: Sí, güey, es muy buena. Chingoncísima. José Luis, el que subieron en Ciudad de México, actualmente tiene 24 años. Se llama José Luis Hernández. En el 2018 era estudiante de la Escuela Superior de Arreglos y Composición. Y este güey, cuando lo subieron ahí, te estaba tocando con una audiencia de 65 mil personas, güey, en el foro solo. O sea, putero de gente. Yo había escuchado que este güey, José Luis, que era de Monterrey, pero pues la verdad no, no, no encontré exactamente dónde es. Pero también Brandon Flowers lo, lo introdujo diciendo que era de Ciudad de México, entonces pues quién sabe. En el 2007 lanzaron su disco Sawdust y trabajaron con el mismo director de fotografía con el que trabajaron en Samstown y les ayudó a lanzar la canción de eh, Control que fue inspirada por el grupo de Ian Curtis, que fue parte de Joy Division, e incluso se incluyó en uno de sus proyectos. En este disco tuvieron la colaboración de Lou Reed en la canción de Tranquilize. El primer día de grabación no estuvo fácil porque estaban confundidos en lo que estaban haciendo, pero ya el segundo día, ya escuchando cómo iba todo ya. Pero se...
2: era una canción de Joy Division la que sacaron para la película, ¿no?
1: A ver, cuéntame. No, no tengo ese dato aquí.
2: Sí, es que hicieron una película que se llama Control. Eh, la historia de Ian Curtis Y el soundtrack, la canción... Eh, es la es un cover de Joy Division y la canta de Killers.
1: Ok, entonces a lo mejor...
0: ¿Cuál canción de Joy Division es?
2: Uh, la de... Tiri, 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 tiri. <ríe> no sé cómo se llama.
1: Pues es uh. la canción de Tranquilize, ¿no? No. Es otra. No va a cantarla. ¿Por qué ¿La no?
0: puedes cantar?
2: No, me a pedir. Qué la cara. <risa> sí, Ahorita pero... estabas
0: cantando.
1: No. Porque yo la estaba acompañando. Y... Ajá, yo ya
2: estaba haciendo el coro acá atrás nada más.
1: <risa> bueno.
2: Sí, la de los tecladitos. <risa> Joy Division. Dime nombres de las canciones de Joy Division. No, no, no yo somos...
0: soy malísimo para los nombres de las la canciones. No, somos... no me acuerdo de las de mi banda.
2: Bueno.
1: Que son una palabra.
2: Me van a hablar mis amigos <risa> y me van a decir, ¿cómo no te
1: acuerdas la canción de Joy Division? No, y ahorita que terminemos de grabar, va a ser güey, era esta! Sí, pero uh -huh. bueno, la canción no se
2: iba a controlar, pero es un... O sea, los escogieron, no sé cómo. No, 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 para no la canción
1: ellos... es Tranquilize, ¿no? No, no. Estoy segura que no. nada
2: ah, pues quién sabe. Es una
1: de las así top 3 de Joy Division. ¿De plano? Ajá. Checaría en mi celular, pero está grabando. Bueno. Pero, este, bueno. pero sí, hicieron la película
2: y ellos, eh, por ejemplo, yo no sabía que también Brandon era súper fan de, de Joy Division, porque bueno, después fue, fue también de New Order, entonces tiene más sentido todo, ¿no? Pero, pero sí, la película, si no la han visto, está muy buena. Eh, es la historia de, de, yeah. de Ian C Curtis, o sea, desde cómo lanzaron Joy Division, cómo crecieron y luego ya después este cómo se murió él, ¿no? Pero la canción... Alert. Sí. <risa> bueno, para los que no saben, ¿verdad? La historia sí. de Joy Division, perdón. <risa> Una Se disculpa.
1: Murió.
2: Se murió. Y sí. Eh, ¿Y el video? No sé si has visto el video de la canción. No. Tiene pedazos de la película. Entonces son ellos como que est están viendo la tele y aparecen en la tele en la película. Y mm. es lo que tiene que ver Ahora. Y, y me imagino que era un súper honor para él, ¿no? Haber hecho sí, no, el soundtrack no. de la película. De hecho, ¿no?
0: comentamos mucho sobre, sobre eso aquí en el podcast. De, o sea, es curioso cómo vas contando la historia. Y así es que no, que sus influencias fueron estos, estos y estos. De hoy. 20 años después, estaba tocando con este, este y este. O sea, que eran sus mayores influencias. Súper común.
1: ¿Sabes que algo que se me hace muy chingón de The Killers es que... Sus videos... Han sido dirigidos por personas muy cabronas. Sí. Muy cabronas. Ahorita voy a mencionar otros datos de los videos. Pero sí. Sí, no más que Tim
0: Burton te haga un video. O sea. Ajá, uh -huh. o sea.
1: Bueno, eh, también hicieron un cover de la canción de Romeo and Juliet de Dire Straits. En el piano tocó el segundo guitarrista del grupo que acompañó al grupo desde el 2006. Y guitarra principal desde que se fue... Cunning. Todavía no llego a eso. Spoiler alert. Spoiler. <risa> <risa> Escribí el... primero el paso. <risa> en el 2008 lanzaron su disco Day H. Y cambiaron el sonido de la banda un chingo. Empezaron a usar algo de Electro y Bossa Nova. Algo que nunca habían hecho anteriormente. La canción... I Can't Stay, le hicieron a la versión casi plagio de Grace Jones. De la canción La Bien Rose mm -hmm. Y este álbum, eh, perdón, salió en noviembre del 2008. Y parte de, de este álbum se grabó en propiedad, en su propiedad, perdón. Que se llama Raisin Born. No.
0: La, la, la canción de... De la Bien Rose, dijiste ¿con ah. cuál se asimilaba?
1: Con I Can Stay.
0: Que Te quiero escuchar eso. Sí, eh, Mucha curiosidad.
1: Total que el, el álbum digo, salió en noviembre del 2008. Eh, parte se grabó en el estudio de ellos y cada uno de los sencillos se lanzó con la cara, la imagen de cada uno de los integrantes. Su primer sencillo fue Human, tu rola favorita, güey. No, sí, es es que sí, eso
0: me gusta. La baile y todo. Tengo los remixes,
1: Este sencillo los llevó al top 5 en las listas británicas. Brandon lo describió como si Johnny Cash hubiera conocido a los de Pet Shop Boys. Y un crítico. ¿A los qué? Lo, Pet Shop Boys. Oh,
0: ok. Y, ¿Eso, ¿Eso era la canción? ¿Una mezcla entre ellos. Pues Cash lo, hubiera...
1: lo describió así como una fusión. <risa> este. <risa> Y un crítico lo, lo describió como Bruce Springsteen con New Order.
0: ¡Ay, güey! <risa> ¿Cómo maman, pues, a, no... a mí, a mí, el, lo que dijo este Flowers, güey, sí se me hizo más, más coherente, güey. <risa> Yo no le veo nada de Johnny Cash. Pues las letras, güey. ¿No? no. Con y luego con Pepe Chapoy, ¿sabes ¿sí? como que...?
1: Pep pues, sí, sí, sí encuentro ahí una... una... Un toquecillo, pero no... Pero toque...
0: Springsteen... Sí. También,
1: también se llegó a comentar que... Era una letra muy confusa. Que si somos bailarines o humanos. Y Brandon básicamente dijo que... Que se dejen de mamadas y no es para tanto. Dijo... Eh, he escrito cosas más eh, cabronas... Como para que se estén confundiendo con esto. Esta misma canción se usó para el anuncio... Del, de la final de la compa, Copa... Perdón, del mundo... Del 2010 diciendo que una final se juega, una final no se gana. Y pues salió esta rola, güey.
0: Una final se juega, una final no se gana. ¿Cambiaron la canción o cómo?
1: No, no, o sea, de fondo. Una final no se juega, una final se gana. Are we human or are we dancers?
0: Prácticamente. Una final no se juega, una final se baila.
1: Pues tratando de decir una final se gana y punto. Güey. Lanzaron eh, la canción de Spaceman. Como sencillo también. No, no. La primera fue con, con, la, con la cara del guitarrista, güey. Perdón, no fue con la de Brandon. La segunda.
0: Ok, pero cuál cuál canción era la primera?
1: La primera la de Human. La que sigue es... ¿Y la... quién es el guitarrista? ¿El Furby? No, no. Furby es el bajista. Ok. Mark...
2: En el pelo esponjadito. Ah, oh, okay. Mark
1: Kinnon. Okay. Este... Fue el de la primera la segunda. Fue Brandon. Con la rola de Spaceman. Y el, en el video sale con un traje rojo acá, medio exótico. O sea, medio... A la Britney Spears.
0: Pues que es porque me dejó. Ya ves por qué me dejó de gustar, güey. Entre,
1: entre Britney Spears y Freddie Mercury, güey.
2: Ándale. Eso es. Es que le gustan mucho las sombreras. Y Luego a David
1: y... Bowie, güey. Güey. Métele también David Bowie, güey, ese atuendo. Y neta queda Britney Spears, uh -huh. Freddie Mercury y David Bowie. Y has de cuenta el video es la fiesta de Living on My Own de Freddie Mercury. güey. Pero es una torre de gente, güey. O sea, es una torre así con un chingo de gente y sí está muy floripundio, güey, el video. <ríe> y luego, la canción on the, the World We Live In fue el, el sencillo que lleva la cara de Ronnie, el vato mamón. Y la canción lleva la base de, de la canción de Love Changes Everything de Clement Fisher. Pero también se dice que se escucha mucho con inspiración de Paul McCartney. Que pues yo siento que... O sea, la neta sí tiene un toquecito, pero... volvemos a lo mismo que hemos dicho muchas veces, güey. O sea, escuchas tanta música, güey, que... Si le quieres encontrar parecido a algo, lo vas a encontrar, güey. La neta yo no... No lo veo tanto, güey, así. Pero... El video de esta canción fue dirigido por... Don, eh, Danny Treisel. Y fue así con... Con un este... O sea, me falla la palabra. Un paisaje así como nevado, güey. Bien nevado.
0: Ok, un paisaje nevado.
1: Ay, este. Pues, hazte <risa> cuenta, vaya, salen bailando la coreografía de Sálvame, güey, de R.B.D., güey. Oh. Eh, nah,
0: no mames, güey. otro video este. Chingado, no me... güey. Todo lo que digas ahorita yo te creo, güey.
1: <risa> sí me los imaginé, güey. Que... Bueno, no, menos eso, güey. Fue un mal chiste, perdón. Uh, sí, sí fue. Sí fue. <risa> Gracias. <risa> la, en la siguiente portada del sencillo sale el bajista del Furby, el Mark Stormer, y la <risa> canción se <risa> llama Good Night Travel Well. En esta canción recuerdan a la fallecida madre del guitarrista Ted Cunning. y en la otra canción llamada Tusland Fairy Tale a los padres de Brandon. Que él dice que la canción la escribió describiendo la relación de los papás. De cómo se conocieron viviendo en el, en el mismo parque de casas móviles o Trailer Park. Y cómo fue su relación hasta que falleció su mamá. Jim Flowers eh, falleció a la, eh, la edad de 64 años en el 2010. Cuando Brandon estaba escribiendo esta canción. Fue cuando la mamá está, eh, fue diagnosticada con cáncer cerebral terminal. Lo cual hizo que le diera más curiosidad por aprender sobre, sobre sus papás, cómo se conocieron y todo. Y fue cuando platicó mucho con ella pues, de curiosidad qué pasó, cómo estuvo todo. Y tuvo una presentación de esta canción en el show de David Letterman. Con una orquesta completa, güey. Lo que mencionan un chingo de los fans y un chingo de la gente. Que ha sido... el ...de las presentaciones más emocionales de hoy que han visto en toda su vida.
2: Pues sí tiene sentido, imagínate, ¿no?
1: Sí, ella se murió ese, ese mismo febrero. Pero ya el, el video oficial de la canción... ...está basado en la película de The Outsiders... ...que fue dirigida por Francis Ford Cop uh, Coppola... ...que se lanzó en 1983. Al poco tiempo de haber lanzado el disco en vivo de... Uh, Royal Albert Hall, también lanzaron un EP digital navideño llamado Red Christmas EP que contiene únicamente seis canciones, pero cuentan con colaboraciones como Elton John, Neil Tennant, Wild Light, Mariachi el Bronx y Tony Holiday. <risa> la, de, la de Elton John se llama Joseph Better, Your, Better You Than Me. No sé si la hayas escuchado tú. Yo la neta no, no he escuchado sus rolas navideñas. No, ni yo. En el 2010 decidieron tomarse un descanso después de haber andado seis años de gira. Pero pues descanso entre comillas porque fue cuando todos los integrantes empezaron a hacer sus proyectos como solistas. En honor a la mamá de Brandon, que falleció en el 2010. El álbum que salió en el 2012 lo nombraron Battleborn, como dice la bandera del estado de Nevada, y como se llama su propio estudio. El primer sencillo fue Runaways. Y trae un toque muy ochentero. Y, de hecho, hasta el intro y coro se parecen a Hero of the Moment de Asia
0: ¿Otro plagio o okay? Ay, qué
1: <risa> Pues, podría ser porque... Sí, sí traen varias canciones. Bueno, hay, hay una canción... Son influencias. No, hay una canción que, que sí trae la estrofa de White Wedding de Billy Idol. Pero, pues, no es plagio. Yo no creo es plagio más bien por, es... Es, que
0: es, es algo muy obvio, güey. O sea, si, si están cantando una estrofa, güey, de... De una canción, güey. Entonces, es algo muy obvio, we. es como cuando Cerati tocó de pescado rabioso we, en la ET para tres. Ah,
1: ¿no? ¿No? Qué la chingada. Bueno. El segundo sencillo fue Miss Atomic Pump. Y se dice que está relacionado con Mr. Brightside. Porque los actores del video son los mismos del video de Mr. Brightside. Y se supone que es una precuela. De Mr. Brightside. No, no, no es la secuela. Uh -huh. Y el tercer sencillo fue una balada que... El video fue nuevamente dirigido por Tim, Tim Burton. Y sale la actriz Winona Ryder. Y el actor Craig Roberts, que es un güey de, de Gales. Fue filmado en Blackpool, Inglaterra. Y fue... Eh, este video lo grabaron mientras se tomaron un break. Un descanso. De cuando andaban de tour en Reino Unido. Entonces se hicieron el espacio de, vamos a tomarnos tipo uno o dos días, güey. Y grabaron el video y... A madres. Este video fue inspirado por la película Mad Love de 1935. Y pues de ahí sacó el concepto Tim Burton. El 11 de septiembre del 2013 en sus redes sociales publicaron un mensaje con un código MORSE. No sé si te las sabías ese. No, ese
0: no. ¿Código MORSE? Ajá.
1: ...que ya traducido decía... ...The Killers Shot at, no at the Night. Entonces, fue así como... ...el hint de que van a sacar algo nuevo... ...pero en código morse.
0: ¿Pero dónde lanzaron el código morse? En sus redes sociales. ¿Código morse como
1: puntitos o...? Puntitos. O... Puntitos. Oh, okay. Puntitos. Fue una okay. imagen. Oh, okay. Que de hecho ahí la, se las vamos a compartir en... ...en la página para que vean la de imagen. Está chido me pensé que está el Brandon.
0: <risa> 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 un, <telegrama>, un telégrafo.
1: <risa> <risa> Esto era una canción producida por Anthony González... ...del grupo M83. Y fue lanzada el 16 de septiembre. ¿Te acuerdas que te dije? Acuérdense. Le están dando referencia a cuando comenzaron. El video fue grabado en su ciudad natal, Las Vegas. Este mismo año hicieron... La vieja confiable, güey. Hicieron un disco de grandes éxitos titulado Direct Hits y Shout Out Tonight fue una de las dos canciones nuevas que salieron en este disco. La otra fue Just Another Girl. Ese video se me hace bien interesante. ¿Lo has visto? Sí, está muy padre. ¿Tú lo has visto? Mm -mm. Este
2: bien no ha visto nada de <ríe> en eso. <ríe> Hacen referencias a todos los videos anteriores, ¿no? Entonces.
1: No, pues me eh... pierdo la chingada.
2: Eh, la, la chava que sale es la que sal, la
1: actriz esta de Glee ¿Cómo se llama? Eh, Yo tengo otros datos ¿Cómo se llama? Se llama Diana Agron Es que no sé cómo se actriz, llama Actriz, cantante, bailarina y directora Y en el 2007 actuó en, eh, en el programa Heroes Haciendo el papel en... de Debbie Marshall También estuvo en Glee También estuvo en Glee Total que de todos los videos que habían hecho güey esta morra la hace de Brandon Flowers entonces reactúan todos los videos que habían hecho o no todos o sea ponle los más chicos sí, los, los, una, los, los una, más... una
0: compilación de, de sus videos exacto con ella haciendo el papel de Brandon sí. exacto
2: mm. va cambiando como de diferentes cuartos y cada cuarto es uno de los videos
1: Está muy suave. Sí, está muy suave.
0: Siempre he querido hacer algo así, güey, pero no tengo videos.
1: <risa> <risa> ni, ni, ni soy morra.
0: <risa> no, no, pero sí suena interesante.
1: A ver, a ver, si ¿sí te sabes este dato, Amelia. ¿Qué? A ver, dime. En el tour del 2013, cuando tocaban la canción de Miss Atomic Pump, el bajista casi pierde el oído permanentemente. Mm. ¿No? ¿Fue por culpa de un fuego pirotécnico? Que estuvo pues, mal calculado... Mal hecho claro. y... y si sí puede pasar. Tronó... Tronó a madres enseguida este güey. Y sí terminó la canción... Pero... A raíz de esto... Pasó de que...
0: ¿De, de, de quién era el
1: baterista? El bajista. El bajista. El bajista El, el furbi vikingo. El furbi... <ríe> 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 Pendejo güey. Y voy a subir el. Bueno, voy a poner el video. Es en, en el.
0: Oh, hay video, FB? Sí, hay
1: video. Hay video. Report... Sí, sí, hay video. <risa> este... <risa> Al minuto 1 con 20 segundos es cuando truena madres en Wimbley 2013.
0: Right. Sí.
1: Eh, para que lo chequen. Total que en el 2017 lanzaron el disco Wonderful Wonderful que fue su quinto disco de estudio y hasta ese momento al parecer iba a ser el último disco con su guitarrista Dave Kooning y con el bajista Mark Stormer. También ya, ya había dicho este güey, el Mark Stormer el vikingo, el furby que ya estaba cansado de andar de gira en gira wey. y que pues si querían, se... él iba a seguir grabando, güey. Pero ya estaba cansando, cansado de giras. Pero, pues, yo creo que... Pues, <risa> no mames, güey. Te truena un pinche fuego pirotécnico sí, pero así mames, en la oreja, güey. Yeah, te cansas de... Te cansas de giras. Total que, pues, estos güeyes ya tenían buenos sustitutos para los integrantes de ellos, güey. Traían en el bajo a Jake Plampton. Y en la guitarra a te Ted Sebley. Estos dos ya habían sido miembros activos de, del grupo porque andaban de gira en gira. Y eran pues, los músicos que están atrás del escenario y que tocan ciertas partes en la guitarra que no están ahí enfrente como los integrantes principales. Y pues, ya tenían muchos años jalando con ellos. Y lanzaron su primer disco, uh, perdón, su primer sencillo llamado The Calling, que empieza con unos versos de la Biblia. Sí, todos por el actor Woody Harrelson. ¿Lo ubican? No. no. ¿Han visto la película de Zombieland? Ajá. Uh -huh. Ah, ya sé cuál. El, es
0: El güero el, el, el bueno, el no. El pelón. Ah, el, okay. el que... de hecho, ayer Me enseñaron de... un meme de ese, güey. Que él podría... <ríe> que con pelo largo y rubio podría ser Skyler White, güey. <ríe> <ríe> me lo enseñó algo, güey. Apenas ayer, güey. Por, nomás por eso supe quién es, güey. Porque me enseñó ese meme ayer. Sí, güey. sí.
1: También saben la película de Anger Management, güey. La chingado de... buen actor. Bueno, de ese vato recita... Versos de la Biblia. El, no, no no camina la vida recitando versos de la, En este... Okay, okay. En, en esta canción. También estuvo la parte de una breve discusión de las llaves del reino que más tarde diera paso a la luz y específicamente a Brandon con los dos últimos capítulos de Mateo en la mano. Se pusieron muy bíblicos, ahí entra a lo mejor lo, el cristianismo de Brandon. No y... entendí
0: ni madre de lo que... <ríe> no, no tienes que explicármelo, güey. O sea, o sea, me refiero a que no entendí los pasajes esos. Que... Ah, no, pues... No. O sea, como que no, no, no...
1: Sí, sé mucho de la Biblia, güey, pero no me la sé de memoria, güey, la neta. Si no, te, te la recitaba. Pero bueno, se, se menciona que esta canción trae mezclas entre The Patch Mode y YouTube y sí sí la neta sí sí trae un toque bien cabrón de, de eso este disco fue su primer su primero en alcanzar la, prim, eh, la posición número uno de Billboard Top 200 en Estados Unidos y obviamente Ay, <risa> y obviamente fue la posición número uno en Reino Unido
0: sí.
1: Esto es algo normal para ellos. Esto hizo que se convirtiera en el primer grupo en tener la posición número uno con sus primeros cinco discos consecutivos, güey, En Reino Unido.
0: Oye, es que sí, yo creo yo creo por el pedo de que se llaman The Killers, ¿no? O sea, ya, ya les gustaba mucho ese pedo, güey. O sea, The Beatles. Güey.
1: Hay que empezar el nombre con, <risa> sí, güey. con TH.
0: Se sintieron identificados.
1: Pues sí, Talet Zeppelin's, the, ay, yeah. the, the Black Sabbath. <risa> Quién sabe. Pues,
0: <risa> sí suena muy inglés ese pedo de
1: da. ¿No? No sé. A lo mejor en. No, pues es que también hay, ellos supermaman a The Strokes. Y The Strokes son de Nueva York. Sí, sí, bueno,
0: pero eso ya es más moderno.
1: Que de hecho son. No, te
0: creas, pues, the Doors y De hecho.
1: Ay, ya que lo mencioné, The Strokes es de sus grupos favoritos de, de Brandon y de Ronnie.
0: The Strokes es de los grupos favoritos, favoritos de, güey.
1: de Brandon y de Ronnie. Ronnie es el mamón. O sea,
0: empezaron más o menos por los.
1: <risa> Pobre hombre.
0: Empezaron más o menos por los mismos.
1: The Strokes empezaron un poquito antes. ¿Sí? The Strokes yo los vi en El Paso en el 2001 y estaban con la de Last Night.
2: A mí me empezaron a gustar mucho porque eh, Brandon comentaba que era muy fan de una banda que se llama Hot Hot Hit. No sabes si sí sí, saben claro, quiénes son. Y a sí. mí me gustaba muchísimo esa banda, entonces por eso empecé a escuchar a, a The Killers, ¿no? Y, de hecho, fue de la banda que me mandaste, Sí, tiene como cosas. en... en claro. Yo siento que canta como el como Steve, el vocalista de Hot Hot Heat, ¿no? ¿Qué ¿Te hace? Sí, me hace que sí, tiene sí, sí. toda la influencia. Obviamente pues ya en, los, este en el primer cabrón, disco trae de
1: todo, En el primer man. disco, ya
2: en los demás Obviamente ya, pues sí. ya campechaneó Mucho, pero en el primero se me hace que Incluso pues la onda del, del, del Órgano, del piano Igual la tiene el vocalista de Hot Hot Kit, O sea, la forma de bailar siento yo Que es muy parecida, pero bueno ya es mi percepción no
1: Pues sí yo nunca
0: ¿Puede he ser. visto bailar. <ríe>
2: <ríe> bueno, como que sus marchaditos cuando cantan, ¿no? Oh, no que creas que se devienta sus sí, no, no. piruetas como no, Juan no, Gabriel, ¿no? De ¿no? zapateado
1: ni nada. Sí, no, no, no. No,
0: yo, yo pensé que tenía coreografía la de
2: ¿no? <ríe> <ríe> Lo que nos falta nomás.
1: Bueno, uno de los tres productores de, de este disco fue Jack Neff Lee, que fue sugerido por el mismísimo Bono. El álbum lo comenzaron a grabar en su propio estudio, en Battleborn Studios. Pero también rentaron unas casas eh, en el Parque Nacional Joshua Tree. Y también grabaron en San Diego. Este productor, Jack Knife Lee, también puso su casa en Topanga, California, para trabajar en el álbum. Brandon batalló mucho para escribir este disco porque sentía que nomás se le podían venir ideas eh, sobre los problemas personales que traía. En ese momento trae un chico de problemas personales con su esposa. Y es donde él transmite sus miedos a perderla. Y el miedo a perder a sus hijos. Y de hecho, la canción Some Kind of Love la cantó junto a sus tres hijos. En la grabación. Sí. Sus hijos se escuchan haciendo un coro que dice We need you at home. There's so much to see. We know that you're strong. Can do this alone. Que traduce, te necesitamos en la casa, hay tanto que ver, eh, sabemos que eres fuerte, no puedes hacer esto solo.
0: Y eso, eso lo canta con los hijos.
1: Eso lo canta con los hijos. Los hijos hacen el coro y luego él entra wey, en la canción. Ya está. Y, y también hay video. Hay está video. Raro. Sí, está muy cabrón. Está incómodo. El primer sencillo de este disco fue The Men. Que habla como de una perspectiva de un chavo de 20 años que te sientes impensible, güey. Y que básicamente eres imparable. Brandon, en una presentación de esta canción de BBC One. Hizo una tipo de imitación de David Bowie. Vestido similar y así. Y moviéndose similar. Y cuando para la música de, de esta rola. Empezaron a tocar la canción de Fame de David Bowie. O sea, un cover. super chingón, güey. En esta presentación ya pudimos ver a The Killers tocando con los otros Dos músicos suplentes y una su segunda guitarra. Ya no estaba el bajista. El vikingo y no estaba el... El mamón. No, no. El mamón es el baterista. Ese güey siempre Ese va a Ese nunca ahí, se ha ido güey. ni se va a ir. Porque no a él sé. le gusta que lo vean. Ya quedamos en eso. Por mamón. No, mamón. <risa> no, sí. más, no
0: más por mamón, güey.
1: No, yo no me voy. <risa> <¿Qué> Neta, <risa> güey. Ah, no te creas, güey. Se ve que son bien... bien que se llevan muy bien, güey. Brandon y... y Ronnie. Run for Cover fue el primer sencillo promocional. Pero en realidad fue fue el son dos sencillo porque... Fue el primero que promocionaba en línea. Y lo, lo pusieron como descarga instantánea cuando preordenabas el, el disco. Pero en realidad la, la canción que, que, fue el primer sencillo comercial, comercial perdón, fue la de The Man. Eso estaba
0: padre cuando hacían eso, güey. También con los libros, antes hacían eso, de que comprabas un libro y luego te dan la descarga digital. Y pues estaba chido, güey, porque pues o sea, lo podías empezar a leer antes de tener pero, el libro, que eso me funcionaría. Pero de estos güeyes,
1: estos güeyes lo que hacían es que nomás, bueno, lo que hicieron es que nomás era una rola de todo el disco se ¿Sí me explico? Sí, sí, sí.
0: Pero si sí hay bandas que sacan el disco. O sea, compras el disco y primero te llega el digital. Metallica. Okay. <risa> bueno. Gracias por la mención.
1: <risa> es que <risa> siempre me la cagan que... <risa> Metallica, Metallica, Metallica. Bueno, en la canción Root se supone que Brandon canta desde el punto de vista de la esposa. Wey, de los pro problemas que estaban teniendo en ese momento. Sobre cómo se siente, dónde está y sobre un trauma que arrastraba esta muchacha desde la infancia. Que, de hecho, este problema, este trauma que traía se le presentó poquito antes de grabar el disco. Y ese trauma la llegó a llevar a pensar en el suicidio y entre otros pedos psicológicos. Entonces... Qué pinche trauma de peda. Es un trauma que trae la, la chava. Pero wey? qué trauma te no, 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 no. sé, güey. O sea, nomás Brandon canta, o sea, diciendo, ¿sabes que Me siento encerrada, me siento entre paredes, entre paredes este, necesito un escape, güey. Y en redes
2: sociales sí ponía cosas ella. En Twitter es donde sale todo el pedo, ¿no? Bueno, eso yo lo vi en Instagram, la neta. Pero como que más de los fans que suben cosas y ah, eh, ya. Te bien. enteras ahí de que, que
1: suben el screenshot de Twitter. Me imagino.
2: No, 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 eran literalmente eran imágenes de, de ellos o de las con ellos con los niños y uh -huh. el caption era como algo así como... Te okay, okay. dejaban ah, mira, pensando,
0: ¿no? Qué, qué triste.
2: Pues ya, <risa> o
1: sea, Ojalá pero, y siguiera siendo así. Ya arreglaron sus pedos, siguen juntos. Este... No, separación, la, la chava está mejor. Es lo bueno. En el 2019 lanzaron una canción en forma de protesta contra el gobierno americano. En cuestiones de racismo, brutalidad policíaca, siendo más específicos a la muerte de George Floyd. En protesta contra las armas y el, famo el famoso muro de, de Trump. Y la canción es titulada Land of the Free. Uh -huh. El video fue dirigido por el director de la película Malcolm X. El director se llama Spike Lee. Este director es muy activista y reconocido por luchar por los derechos civiles y por la libertad. Y básicamente pues, por todo lo que habla esta canción. ¿no? En el 2020 lanzaron un disco titulado Imploding the Mirage. Y pasó lo de siempre. En la primera semana alcanzó la posición número uno en el Reino Unido. Y fue el primer disco que hicieron sin su guitarrista, Dave Kenning. Es un álbum con música más alegre, algo apuesto a lo que está viviendo la gente en ese momento, ¿no? El 2020 era una pinche chinga estar batallando cuando estar encerrado. Y pues lanzaron algo con, con música alegre. Y el disco está muy influenciado por rock ochentero estilo Billy Idol. Ahí es donde viene la canción que tengo que traerlo de White Wedding. El primer sencillo fue Caution. En esta rola colaboró Lindsay Buckingham, guitarrista de Fleetwood Mac. El siguiente sencillo fue Fire in the Bone, donde Brandon canta muy parecido... ...o se nota mucho la influencia de Talking Heads. Eh, este... David Bank. O sea, se escucha bien similar. Y el tercer sencillo fue la primera canción del disco llamada My Own Soul's Warning. Hicieron dos videos de esta canción... Y en uno de los videos vuelven a salir los mismos personajes que salen en el video de Caution. Pero con la historia de los personajes más desarrollada. Entonces, o sea, te digo. Como que siempre le meten mucho en los videos. Güey. Siempre traen algo de que... ¿Cómo le llaman? The Easter Egg. O sea, hay que buscarle aquí algo y esto y lo otro. Está muy chido. Es una canción que, que trae un punch... La neta, bien chingón. Y... Es la que abre el disco. Y la neta, sería muy buena rola para abrir un concierto. Ahorita... Ahorita la ponemos. El cuarto sencillo que lanzaron fue Time Breed. Y fue el último sencillo que lanzaron de este disco. También se anunció... Que Bruce Springsteen estaba colaborando con ellos. Con la banda. Para hacer una versión de... Eh, la canción de uh, Dustin Fairytale, Que es la de la mamá de Brandon. Uh -huh. Pero que le van a llamar nomás... Eh, Dustland. Creo que ya salió. No estoy seguro. Hay que verificar ese dato. El fin de semana que lanzaron... Impl Imploding The Mirage... Brandon reveló que ya estaban trabajando... En su siguiente disco y mencionó... Ya ven cómo hay bandas que dicen... Que tienen como 50 canciones y que... Están entrando a grabar y están decidiendo... Están para cuáles quedarse. Ajá. Pues es neta, o sea, nosotros estamos pasando por eso. Entonces... O
0: sea, ¿eso dijo él?
1: Ajá, eso lo dijo él.
0: ¿Que también dijo eso de ya saben o eso viene de ti?
1: Estoy citando, güey. básicamente en mis palabras. Ah, oh, ok.
0: Lo que él dijo. Yo pensé que nos estabas diciendo tú a nosotros. Ya ya ven con No, 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 el... estoy citando... <risa>
1: estoy... También te fuiste con la... <risa> ¿Sí? ¿Verdad que sí? <risa> <risa> sí
0: parecía que nos estabas... Ah, no, pues pánate. póngase truchas, motos. No, oh, okay. Mm.
2: Ándale, síguele.
1: Ah, está cagando la pila. <risa> el 22 de diciembre de ese año lanzaron una lista en sus redes sociales con lo que serían posibles títulos de, de las canciones del de de disco nuevo. Y en enero del 2021 regresó Dave Canning a la banda. Y también regresó al estudio donde reveló que él y Mark Stormer están puestos para salir de tour nuevamente Con The Killers A ver Pressure Machine Salió el, el 13 de agosto del 2021 Pero Stormer Estuvo ausente de la banda por complicaciones Del COVID COVID-19 Y no pudo terminar de grabar el álbum El álbum volvió a debutar En la posición número uno En Reino Unido Ahorita actualmente están trabajando En su octavo álbum disco de estudio. Y ya está de nuevo Stormer. Con la banda. Ya grabando. Entonces la
2: gira nueva ya van a salir todos.
1: Ya están todos juntos. Es emocionante, ya, que... ya están nuevamente. Ya. No voy a
2: ir a las fechas. Nadie quiere ir conmigo, entonces no voy Yo a ir Yo voy. A
1: fecha. Yo quiero ir.
2: Vámonos a Las Vegas. Van a tocar en abril. Vámonos. Para el fin de semana de Pascua. Fiel. Están en 95 dólares los boletos. Vámonos. Está bien barato. O sea, el el concierto. Sí, o sea, estaba... <risa> La carilla. ¿Cu cuánto... Si no tocan, Human, vamos.
1: <risa> ¿Cuánto? O sea, el pinche festival de we... When You Were Young. El más ah, barato sí, no, estaba no, dos, 225.
0: Pues sí, pero era un festival,
1: güey. Un festival donde <risa> ibas nomás a poder ver pinches seis bandas, güey. Todas empalmadas. Bueno, y yo puedo
0: pagar 90 dólares? Por The bueno, Killers. No está mal, wey, pero... Aquí... ¿Cuánto
1: pagamos por Ramstein? Es más, por Foo Fighters. No me acuerdo. güey. Vamos a las veas a ver a The vámonos, Killers. Vámonos todos. Bueno, pues, hasta ahorita lo que tengo... Sí están trabajando en un octavo álbum. Sí van a estar los cuatro integrantes originales. Ya... Ya cada quien arregló sus pedos personales porque no fue de pedo entre ellos. Entonces, son buenas sí, noticias. Sí, o sea, más
2: bien nunca dijeron que se salió una... Simplemente estás tan acostumbrado que faltaba uno, faltaba el otro... O faltaban los dos y solamente estaba... o
1: no se cansó de los tours. Uh -huh. También porque le tronó un pinche cohete en la oreja.
0: Y ese güey ya, ya no le tiene miedo a los cohetes.
1: Pues, que supuestamente? Supuestamente no. Mientras no venga Juárez, no hay pedo. <risa> sí. Es lo que el vato dijo. ¿no? Todo menos Juárez. Wey. Entonces lo vamos a traer al paso. <risa> Pero es lo que les traigo hasta ahorita, güey. Algún dato que te sepas por ahí que me haya faltado. Porque a que me faltaron muchos. Porque a los güeyes les encanta ver entrevistas. Les encanta platicar. Pero, como les dije hace rato, si me pongo a lanzar cada dato, aquí estamos cuatro episodios. No, todo muy bien. Estoy de acuerdo contigo. I
2: Am
1: concur. Amelia Boop. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Amelia Boop. Todo eh. pegado. <risa> <risa> bien fácil. Instagram. Boop, boop, boop con P. Boop. ¿De Betty Boop? B de burro. No. O. O. P. P. De okay. perro. Estás en Instagram, en Twitter, en Facebook, todo. ¿no? Ok. Fácil. Cool. ¿Vas? Bueno, pues a nosotros nos pueden encontrar en nuestra página web, que es eso que llaman música.com. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, ya sea Instagram, Twitter o Facebook. Eh, arroba eso que llaman... No, perdón. Arroba llaman música. Arroba lo que sea, güey.
0: Llaman <risa> <risa> música. O eso que llaman música. Simple y sencillo.
1: Así de pelado.
0: Así de pelado. Bueno, pues muchas gracias. Suscríbanse, campanita, like, lo que quieran. Saludos. Nos vemos el próximo episodio. Chao.
2: Bye.